espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso Cantinho Benfiquista, número 66, por todo, com todo, pois tenho comigo Luís e Hugo. Malta, tudo bem? Olá, Olá, boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde, onde quer que estejam. Um, hoje regressamos depois de uma pausa da semana passada. Hoje falamos do 3 a 0 contra o Barcelona. Falamos sobre a derrota inesperada contra o Portimonense em casa. E, claro, uh, eleições históricas no fim de semana para o nosso Benfica. Falaremos sobre isso. Uh, e para a malta que está a ver... Não tenham vergonha, participem no chat, deixem um like, partilhem uh, e façam parte da nossa conversa. E vamos começar aqui por Barcelona, Benfica 3, Barcelona 0. Um jogo em que as noites europeias voltaram ao nosso Tide da Luz, com Malta uh, no estádio. Vocês os dois estiveram lá. Um, o ambiente parece-me que, que esteve muito bem. O resultado correspondeu ao ambiente. Uh, Benfica... Uh, tira três pontos do jogo, num jogo em que uh, acho que concordamos todos que era a melhor oportunidade do Benfica uh, conseguir três pontos contra o Barcelona, no nosso tempo, uh, tanto que o Benfica nunca ganhou o Barcelona até o, acho que foi 61, que, que acabamos por ganhar a, a, a taça, mas uh, melhor oportunidade, eu não me lembro do Benfica ter melhor oportunidade de, de ganhar contra o Barcelona, uh, lembrando das equipas que o Barcelona teve nos últimos 10, 15 anos, uh, mas na realidade este Barcelona, em termos de, de individual, ainda tem ali muito jogador de classe, uh, uh, titulares em, em equipas uh, internacionais, uh, seleções internacionais, e na realidade o Benfica conseguiu um resultado que muitos não esperavam. Uh, Luís, vou começar por ti. Uh, como é que foi o jogo? Como é que foi o ambiente? Uh, partilhaste ali uns vídeos connosco no nosso, no nosso Facebook e, e o ambiente... Uh, fiquei um bocado uh, invejoso de não poder lá estar. Yeah. Eu, 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 olá a todos. Eu quero só dizer que tive <risos> aquele feeling no início do jogo 
estava com a minha mulher e disse, epá, vou comprar o cascol do jogo. Acho que este jogo pode ser especial, acho que posso ter aqui, e comprei. Opa, bendita a hora em que fomos ver aquele jogo, bendita a hora em que comprei este cascol, que é um cascol histórico, já. Um, epá, é normal que tenhas inveja de nós termos ido e tu não, eu compreendo isso. <risos> Mas, epá, foi, um, foi uma coisa, foi um, um momento de benfiquismo, acima de um jogo, foi um momento de benfiquismo, como eu já não tinha há muito tempo. Uh, foi um jogo em que nós jogámos eu acho que nunca vi o Benfica jogar tão bem em todos os momentos do jogo jogar tão bem não me lembro de ter visto já fui a muitos jogos do Benfica mas ver hum, talvez não sei mas eu não me lembro do Benfica ter sido tão assertivo tão assertivo tão ter, ter, ter entrado tão bem e ter acabado tão bem o jogo uh, tendo em conta o adversário que tinha obviamente o Benfica já foi rolo compressor e deu 10 ao Nacional mas é o Nacional não é? aqui temos que ter em conta sempre o adversário uh, Acho que houve exibições brutais de jogadores, de, não, individuais. Um, foi, foi, foi uma alegria imensa. Acho que é muito importante isso que tu dizes, do ambiente no estádio. Porque este, este resultado, e eu, eu alertei para isso, acho que muita gente alertou, quando voltar a massa associativa, o Benfica vai voltar a entrar naquilo que era uh, antes da pandemia. E isso verificou-se. Eu acho que é inegável que a carga humana e emocional ali no estádio contribuiu para este resultado quem lá esteve, o braço esteve lá e percebeu isso, Epá, eu acho que é é diferente é diferente. para os jogadores tem que ser diferente independentemente de estarem lá e já estarem habituados a grandes palcos é pá, não, não tem nada a ver jogar com aquele apoio é outra coisa, e nós também contribuímos para essa vitória, não tenho qualquer, qualquer dúvida agora, acho acho um erro crasso que uh, eu vi por acaso o, o cantinho benfiquista americano, vi um bocadinho isso de andar a dizer que este é o pior Barcelona, que não tem capacidade epá, não, tiraste, não vão. tiraste na pergunta da boca e na não, vão, não vão por aí, é assim muita gente sabe que eu vivo em Espanha eu praticamente todos os dias vejo o chiringuito da Rogones, eu vejo a malta a falar do Barcelona eu sei a, a pressão e, a, e o barcelonismo o que é que está a viver hoje em dia e apesar de terem menos confiança não é uma, uma equipa pior. Eles têm a mesma pressão, a mesma uh, uh, necessidade, aquela... Epá, é o Barcelona. Não deixa de ser o Barcelona em nenhum minuto. Esteja lá o Eric Garcia, esteja lá o, o Messi. É o Barcelona. Nós ganhamos ao Barcelona. Não foi ao pior Barcelona, nem ao Barcelona do... Não, ganhamos ao Barcelona. E é isso que fica para a história. Se nós passarmos esta fase de grupos, o que vamos ver daqui a uns tempos é... O Benfica passou naquele grupo que era o Bayern, o Barcelona... Ah, mas era o Barcelona. Não, era o Barcelona. Opa, não interessa. Mas isso é um bocado traiçoeiro, não é? Porque, como, di... como dizia o Oscar, que o Benfica uh, venceu um nome gigante do futebol europeu, do mundo. Mas em relação a, ao, ao que nós vimos no, dentro das quatro linhas, isso não reflete o nome gigantesco que o Barcelona hoje em dia tem. E, na realidade, isso é verdade. Mas, como eu estava a dizer, o Barcelona, em termos de nomes, Piquet, Busquets, De Jong, os dois, Pedri, Memphis, Sérgio Roberto, tudo jogador top. Agora, no individual, o Barcelona ainda é muito forte. No coletivo é que peca um bocado. Há ali, claro. há ali problemas que, para mim, é o treinador. Mas isso é outra discussão. Mas vencendo o Barcelona, como tu disse, vencemos o Barcelona. É o Barcelona dos últimos 10 anos? Não. É o Barcelona do Messi e do Soares? Não. Mas eu, para mim, este Barcelona ainda é forte, mas não é assim tão fraco 
como se pode ter dito. E acho claro que, que não. geralmente é mais fácil, pelo menos nós os benfiquistas, uh, dar, uh, tirar o, o mérito ao Benfica e virar isso no demérito do Barcelona. E acho isso mal porque o Benfica acho que jogou bem. Isso é o benfiquismo, o pior do benfiquismo a vir ao de cima, eu acho, às vezes. Nós temos sempre a tendência, é pá, calma, também não foi para... Opa, foi! Foi um espetáculo! Ganhámos 3-0 ao Barcelona! Acabou! Não lhe das mais voltas, meu! Foi isto! Opa, eu acho que às vezes nós também complicamos e não queremos... Não, deixa estar. Ah, pode e tal. Fomos espetaculares, fomos fantásticos. Eles não estão no melhor momento? Não. Não. Já tiveram momentos muito melhores. Mas se calhar também já tiveram pior equipa do que têm agora. Eu acho que na altura de Vangal e não sei o quê e por aí, já tiveram bem pior equipa. Atenção que isto aqui não é, não é brincadeira nenhuma. Opa, agora, estar a fazer, não sei, acho que não, não, não beneficia nada para além de não ser verdade, na minha opinião. Braz, passo da bola a ti. O Fred diz aqui nos comentários, o Barcelona tem um treinador fraco, onde não sabe, sabe ler o jogo e depois qualquer jogador do Barça joga de caras no Benfica. E isso foi uma discussão que nós tivemos ontem no podcast em inglês, que o Oscar dizia que do, plan... do 11 que começou pelo menos do 11 que começou do Barcelona que ele não tirava nenhum jogador no momento atual do Benfica para meter um jogador do Barcelona e eu para mim acho no mundo perfeito acho que Frank de Jong, Pedri uh, até Sérgio Busquets para mim entram de caras no Benfica agora eu passo a bola a ti para, para dar a tua opinião é o próprio olá boa noite novamente o próprio Memphis Depay, quer dizer, o Benfica tem muito bons jogadores, mas esse senhor tinha que ser titular. Eu acho que no Barcelona, eu é que uma perspicada andava lá o Luke Piong, já passava um bocado da hora. Eu começava com um grandalhão para a loja, mas é o Luke Piong. Um erro casting, isso sim senhor, isso é de treinador. Agora, o Barcelona jogou bem à bola, a gente tem que perceber que nós marcamos o primeiro muito bem. Que eu não vi, graças às filas espetaculares que se formaram, entre a postaia da luz. <coughs> Mas, de facto, havia ali alguns jogadores que, que são um bocadinho estranhos. Eu também relembrar que o Barcelona depois... Creio que até entrou o Filipe Coutinho e o Gavi, não é? O Gavi que também agora já é internacional espanhol. Sim, exatamente. E eles não marcaram, não marcaram depois de nós termos feito 1 a 0. Na primeira parte sofremos ali um bom bocado. Eu creio que os lances perigosos até foram no lado fora de jogo mas de qualquer maneira eles estavam a entrar muito bem ali pelo meio. É, é uma realidade que o Barcelona, o jogo pelas aulas não existe e cruzamentos não existem. E nossos três centrais estiveram muito bem, passando aqui agora para o nosso lado, estiveram muito bem. O meio campo fez um jogo verdadeiramente estrondoso. O Léo Rafa Messi também acho que fez um jogo fora de sério. De facto, teve ali a... Fez um pouco aquilo que o Messi fazia no Barcelona, que era carregar toda a equipa para a frente. O Gilberto, uma palavra aqui para o Sr. Gilberto, porque a gente depois esqueceu-se com o jogo, assim, com o Portimonense, mas fez um grandíssimo jogo. E a atitude competitiva da equipa foi fabulosa. Foi uma grande noite europeia. Eu creio que muita gente há muito tempo não ia ao Estádio da Luz, era o meu caso, não ia, essencialmente, há dois anos desde que tudo isto começou. E foi um regresso em grande, espetacular, um ambiente verdadeiramente fenomenal. O Estádio estava em chamas. Se tivesse sido um jogo com casa cheia, eu não sei... Não sei o que é que tinha acontecido, mas de facto, fantástico. Nós tivemos que é 35 mil, não sei se seríamos mais do que mais isso. Menos. E estava como se estivesse o estádio completamente cheio. Fez-me recordar um jogo, por acaso o treinador era o Ronald Koeman, que foi o Benfica com o Liverpool. Com o Manchester United, peço desculpa, ganhámos 2-1. O 
começámos muito mal com o frango do Kinson, estou em erro. E depois ganhamos com um gol com golos do Beto e do, yeah. do Giovanni. Aí, aí, bateu num gajo, não foi? O remate é bem sim, era a única equipe que a bola entrar, não é? E o Giovanni marca de cabeça. E o Giovanni, pá, não está a tirar a relva dos dentes com aquele bagulho <risos> Mas, um, e lembram-me do Alex Ferguson, que é um senhor que por acaso até, até prestava um bocadinho de bola, o gajo no fim do jogo um bocado aziado a dizer eu em tantos anos de futebol foi a primeira vez que perdi um jogo por causa de um estádio. Portanto, é, na realidade, os adeptos ganharam esse jogo. Um, foi, foi um jogo espetacular. E a equipa teve parabéns, o Jorge Jesus teve parabéns. Creio que trabalhou muito bem a equipa sobre como é que o Barcelona ia jogar. Ele até gozou um bocadinho com o processo defensivo do, do Barcelona. Avisou que, que o Portimonense ia defender melhor, não se enganou. E ganhámos um bocadinho de respeito. Algumas mensagens de colegas espanhóis jubilarem-se com a derrota do Barcelona e tudo mais, foi, foi verdadeiramente espetacular. Uma noite para recordar por muitos anos. O que é que tu achaste do, da exibição de, de Yaramchuk e Darwin? Para mim, Darwin fez o melhor jogo completo desde que chega ao Benfica, na minha opinião. Parece-me que são jogadores de grandes jogos, isso também é importante se ver. Há jogadores que desaparecem nos grandes jogos e eles, ao contrário, gostam mesmo disso. Um, parece-me que há ali um bocadinho falta de entrosamento há, há ali dois, três lances que parece que eles podiam ter uh, combinado e não combinaram não sei se Sim. Ah, com certeza que com o tempo a coisa vai melhorar, já com o Guimarães tínhamos visto algumas situações semelhantes em que eles não não souberam combinar mas de facto um abre muito espaço para o outro e nesse ponto estão, estão a funcionar muito bem o Jesus tinha falado que o tridente com o Yaram Tchuk e o Rafa e o Darwin era muito complicado e de facto tem-se revelado bastante complicado. Portanto, foi uma grande exibição também dos avançados. Está a dúvida, eu teve sempre, por sempre a equipe do Barcelona em, em cheque. Outro ponto importante foi que nós perdemos o medo do Barcelona. Isso também, apesar de... Eu acho, sinceramente, que o Barcelona tem grandes jogadores. Claramente não tem lá o Messi que metia medo de toda a gente. Mas... Hum, hum, o Benfica perdeu o medo, e isso é importante, se a gente ficar cá atrás com medo de sofrer um gol, pois mais tarde ou mais cedo vai acontecer, e isso é bom, isso é bom, isso gostei de sentir isso, e espero que seja uma, um bom sinal para o, para o futuro e para o presente. E a... Sabes que eu acho que isso aí, desculpa lá, a parte ah, do medo, nós perdemos o medo, sem dúvida, e sabes que eu senti que a grande responsabilidade disso foi da linha, da linha de centrais, Tu tens Vertonga de Otamendi, que já não devem nada a ninguém. Ou seja, é malta que já tem mundo, já tem futebol. Já... Oh, a mim, tu falas de igual para igual e não, tô, não quero saber a camisola que tens vestida. Isso, para o resto da equipa, transmitir essa confiança lá para a frente, eu acredito que isso tem algum peso. Sabe? Só, queria, só queria salientar aqui um ponto. Vocês repararam naquela altura em que o Ansu Fati uh, vai no ombro a ombro com o Otamendi yeah. e vai ao chão e depois vai tentar cobrar o, uhum. a cobrar o Otamendi e o Otamendi faz assim... Yeah. <risos> é verdade, pá. tem mas, que ser assim que mas ser é o que eu ia dizer uh, Luís é que, uh, achas que há mérito aqui e nós já tínhamos falado disto no, nos podcasts anteriores é que o, há, há uma cultura agora em relação à personalidade que se contrata no Benfica não é? jogadores tipo Otamendi, Berton jogadores experientes, jogadores já com, com calo diferente, com experiência e achas que há 
parece outra dinâmica em relação às contratações que, que traz essa confiança, que traz essa perda de medo. Um treinador como o Jorge Jesus, com experiência, com, com caráter assim mais vaidoso, que possa transmitir essa, essa mentalidade uh, no balneário? Acho que sim, pá. Acho que é muito importante. Era o que eu estava a dizer. Eu, eu senti... Eu estava seguro quando, quando o ataque do Barcelona... Claro que o Barcelona teve lances de perigo e teve ali possibilidade de marcar dois, três golos, sem dúvida. Mas a exibição que estava a fazer a linha defensiva era de uma tranquilidade e de uma assertividade que eu estava mesmo confiante. Ou seja, eles vinham e eu não tinha medo. Eu não me lembro de ter esta sensação contra um grande, opa, às vezes até contra um médio, <risos> no Benfica. Opa, isso foi muito importante e tu notas que eles estão ali dentro. Opa, isto é, para, é trabalho, vamos lá. É, opa, não estão ali a pensar é o Barcelona, de cuidado, não, muito certinhos, meu, muito calmos, transmitem isso à equipa, e claro, isto começa cá atrás, o Lucas Veríssimo, não tendo uh, estado em grandes palcos europeus, pá, fez um jogo, eu estava eu, eu abandonado o jogo do Lucas, incrível, Epá, e tu percebes que aquilo depois passa para o resto da equipa, e se for por aí, eu, eu também, se calhar critiquei, não sei se critiquei muito, mas fazia-me confusão contratar defesas velhos, não, um bocado mais lentos, malta que já está tipo em fim de linha, mas talvez tenha esta vertente, o Benfica se calhar precisa disto, de, de, destas pedras basilares, para depois transmitir o resto da confiança à equipa, para a equipa, os jovens dizer assim, ó oh Darwin, corre à vontade que nós estamos aqui, estás a ver? Pá, se calhar este equilíbrio é importante agora ter nesta, nesta política de, de contratações, talvez faça sentido, sim. Braz, alguma coisa a acrescentar? Ah, a gente tinha falado sobre isso já, a questão dos centrais, de facto, foi uma mais-valia, a gente vê que o Vertão vem neste ano está muito mais assertivo, muito mais, me parece-me até muito mais envolvido com a equipa, um, a segurança lá atrás é muito grande, temos um capitão novo, e os dois foram muito criticados no ano passado, por colocar o Otamendi ali uh, como capitão, e a gente viu claramente que os dois quis colocar, quis colocar cultura de vitórias no Benfica, e disse no último programa, e nós até fomos aí um bocadinho criticados, portanto, defender o JJ, mas é uma realidade, o JJ é um pavão autêntico, mas é um, é um indivíduo que, que quer, quer ganhar e é ambicioso e isso também é bom para nós, nós vinhamos do, do tal Vietnã, como os nossos ouvintes escreveu aí e, e, e na realidade pôs-nos a ganhar jogos e essa cultura manteve-se, felizmente, depois ainda com o Rio Vitória e com, com o Bruno Lage. Uh, eu, 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 acho, eu acho sinceramente que o, que o homem se pudesse se perguntar se podíamos ter um melhor treinador epá, eu tenho a certeza que há dezenas de melhores treinadores que o Jesus por aí se é o treinador que temos agora neste momento isso pode ser uma mais-valia pode, atenção, eu, eu acho mesmo isto isso é daqueles que não pode, não pode com o Jesus em algumas situações e gente com o jogo do Portimense a gente promete que dá um toquezinho no Jesus <risos> mas com o jogo com o Barcelona está visto que é um jogador que prepara muito bem os jogos e também daquele também tem essa motivação extra nestes jogos grandes até pode ser só por ele, por o ego para se querer mostrar, mas de facto ele preparou muito bem os jogadores, preparou muito bem o jogo notava-se nada saía sem querer ali uh, sinceramente uh, um, acho e acho também que aquele casalinho novo que a gente ali tem que é o Weigl e o João Mário é de facto muito, muito interessante é uma maravilha Sim. é uma maravilha e o Jesus tem é que conseguir pôr mais gente 
é pá, tem o Jetson, tem o Meite, ok, o Meite nunca foi um trinco, é mesmo a, lá está, é a JJ, tem que adaptar um gajo para, para a posição, mas esses dois têm que ir aparecendo mais e, e eu vou aqui outra vez bater um bocadinho no Tarap, não é o Tarap que vai servir de solução, a gente vê que quando ele entra a equipa desliga um bocado, mas isso fica para Muito bem, e antes de passarmos para o MVP, uh, Luís, começa por ti, em relação à, às esperanças, à confiança de passar à próxima fase, com este resultado, também fica passar até 4 pontos, o Bayern de Munique com 6, Dinamo de Kiev com 1 e Barcelona com 0, o Benfica vai a Munique, o Dinamo vai a Camp Nou, há um, dois jogos uh, difíceis, difíceis... Não, que... recebe o Bayern. Ah, recebe o Bayern, depois vai a Munique, e achas que... Eu pensei que era o contrário. Um, então... Uh, o jogo em, em Munique acho que é, é mais provável que o Benfica possa perder, não é? Sim. Agora, mas se o Benfica conseguir pontos em casa contra o Bayern Munique, isso pode uh, melhorar a coisa um bocado. Mas tens, tens alguma confiança? Tens algum receio? Pá, sendo o Bayern Munique, lá está. É, o, é um grande nome, vamos jogar contra um grande nome e uma grande equipa. Pronto, ok. Aí já não, há, aí já não vai haver desculpas. Se por acaso o Benfica saca um bom resultado neste jogo, já não vai haver, ah, uma fase complicada. Não, o Bayern está máquina, está cilindro mesmo, e é um grande da Europa, não é? Eu eh, acho que esta vitória ao Barcelona foi importantíssima para, para marcar aqui posição, se queremos passar o grupo. Até porque o Barcelona, nós já percebemos, acho que o Barcelona vai a Kiev, não é? E se assim for, já percebemos que Kiev, não sendo uma equipa nada de especial, é um terreno complicado. Opa, e se, se nós arrancamos um pontinho na luz, jogando, pá, obviamente vamos ter que jogar com muita, muita, muita cabeça, muita concentração, vamos ter que retrair um bocado, não vamos poder ir à maluco. O Bayern não falha, dificilmente falha, se tem oportunidade. Uh, mas se conseguimos arrancar aquele pontinho e o Barcelona não ganha em, em Kiev, opa, se calhar já, já estamos aí, não, não temos nada garantido, mas... É? O Barcelona joga em casa com, com o Dinamo de Kiev. Em casa. Eu, eu tinha os jogos trocados. Então, então o Barcelona é. recebe o Kiev, o Benfica recebe o Bayern Munique, mas o Benfica, o Barcelona joga antes do jogo do Benfica. Ah, antes, às 5, às 5. Mas pronto, mas então se joga em casa, dificilmente não ganha o Barcelona. Portanto, nós aí nós, pronto, já fizemos este resultado, vamos agora olhar pela nossa vida. Temos dois jogos, os mais, os mais difíceis, se calhar, do, do grupo que é agora em casa com o Bayern e depois ir a Munique, que é aí sim, isso vai ser praticamente impossível, nada é impossível, mas, mas temos que contar com isso. Agora, na luz, eu acho que com a massa associativa, eu, eu vou lá, vais lá, Brás? Não posso, pá. não posso, desta vez não posso. Eu vou lá, pá, e, e quero, quero ver o mesmo, ou melhor, uh, apoio uh, que vi no, contra o Barcelona. E se assim for, nós já tivemos aquele empate 2-2 com o Bayern Munique, quando foi o grande gol do Raul. É, pá, e aí contou muito também a massa associativa, que eu lembro-me bem, também lá estava, e aquilo foi... Estamos a jogar todos, meu, estamos todos no... no, no e, e se isso acontecer, eu acho que podemos arrancar ali. Opa, não digo... Não vou pensar em ganhar, não vou tão confiante como ia contra o Barcelona, porque ia confiante, é verdade. Opa, mas eu acho que não é impossível arrancar pontos eh, ao Bayern. Acho que não é impossível. Sinceramente, como em fica neste momento, tivemos o jogo com o Portimonense, já vamos falar disso, mas o Benfica não é 
o, o que aconteceu com o Portimonense. O Benfica é o que aconteceu com o Barcelona. Concordo. Brás, confiante? Estou. Estou, estou mesmo. Uh, acredito que a cultura de vitória está, de facto, de volta. Uh, e são muitas dores de crescimento que a gente vamos ter pelo caminho. Mas acho que nós, contra equipas deste calibre, estaremos melhor preparados. É verdade que podemos levar também uma cabazada a isso. Teremos estar conscientes que pode acontecer. Mas acho difícil, neste momento, o Benfica perder desta forma. Está, está uma equipa muito bem construída. E estamos a fazer uma coisa que não fazíamos muito bem o ano passado. E o ataque à profundidade, o tal bicarada para o ar, como eu gosto de chamar, está muito mais eficiente. E a gente já viu que o Darwin, um, o próprio Rafa, e até o Eranchuk, fica já dificilmente, mete uma bola na frente sem cair num desses três. Okay? E os nossos centrais estão muito fortes no que toca neste tipo de passos. Um, o Vertonghen sempre foi muito forte neste tipo de transição. E o Veríssimo também está a ficar, ou já o era, mas pelo menos está a aplicar muito bem este tipo de passo entre linhas, que vai variando com o passo longo. Uh, portanto, isso também mete as outras equipas em cheque. Equipa só um com o bloco muito alto, como é o caso do Bayern, que vai querer jogar no nosso meio-campo. Se calhar duas ou três bolas batidas ali nas costas, com o Darwin a ser em velocidade ou o Rafa, um, vai com certeza colocá-los ali algumas dificuldades. Portanto, eu creio que a equipa... Um, este esquema que tem para jogos muito grandes e equipas difíceis que jogam em ataque é um, um esquema que pode ser muito, muito complicado para essas equipas. Uh, ia dizer, imagina no início do, da fase de grupos dizer que à terceira, ao final da terceira jornada o Benfica poderia estar em primeiro à frente de Bayern Munique e Barcelona. É capaz. É, acho, que já acho que já merecíamos uma coisinha assim, não é? <risos> Depois de tantas, tantas uh, campanhas europeias assustadoras, incluindo com, com o nosso amigo JJ, não é? Ah, um, eu, quando leio aí da cultura de vitórias, creio que foi o Bruno que estava a falar da, da cultura de vitórias e nós temos que ser exigentes. Nós temos que ser exigentes, nós sócios e adeptos do Sporting Lisboa fica, temos que ser sempre exigentes. Nós queremos sempre, exatamente, queremos ser sempre mais e melhores e mais fortes. Eu não, eu não me esqueço duas finais europeias que fui com muito gosto. Uh, uma delas, o Luís também foi, mas não nos cruzámos, infelizmente, uh, em Turim. Uh, mas só aquele facto de a gente saber que podia ir a qualquer lado ganhar uh, é épico. Eu lembro da gente ir jogar ao Tottenham e saber que íamos ganhar. Íamos uh, às Juventus e tínhamos que, que não perder e não perdemos. Acabamos com nove. O JJ era o mesmo treinador, não é? E, no entanto, com outros, como foi o caso do Rui Vitória, levámos cinco em Basileia. Epá, e o senhor achava que aquilo tinha empatado a zero com o Borussia Dortmund, uma coisa qualquer. Essa, essa ausência de nervo que havia nessas equipas, a mim estava me é? É, ambição, é isso, faltava ambição não, não, não havia, não havia e a mim assustava-me e, e aí senti que podíamos perder com qualquer um e aí se realmente as coisas estavam, estavam muito mal e se a coisa que o Jesus tem é, instiga isso e também liguei que ele se portou muito mal quando foi para o Sporting sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. disse coisas que não disse acabou por dizer ele próprio que foi campeão, entre aspas porque o Benfica era um clube assim um bocado manhoso é verdade isso tudo isso é verdade no entanto, acredito mesmo que a gente consegue 
Está, acho que o Benfica consegue, de facto, vai, vai conseguir fazer bons resultados contra o Bayern e temos equipa para isso e temos a cultura para isso. Concordo. Olhando aqui Esse para as Brasileia... O Bruno disse que no jogo com o Basileia aquilo que Não, 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 estás que... enganado, Bruno. Era, foi com o Rui Vitória. Ele foi para, foi, foi para a flash tudo suado a dizer que tínhamos que levantar a cabeça e que não valia a pena esmiuçar a derrota. Estatísticas é um, é um que, típico. que o jogo com o Barcelona, 12 remates do Benfica, 6 enquadrados, contra 8 do Barcelona, 1 enquadrado, e em 180 minutos de futebol na Liga dos Campeões, o Barcelona fez um remate enquadrado nos dois jogos. Yeah. Incrível. Eles estão mal habituados, não é? Eles, eles vêm de uma série em que tinham um gajo que nos maus jogos estava lá, nos bons jogos estava lá, nos médios jogos também. Pá, e agora de repente tem que fazer um bocado pela vida os, os outros também. E claro, para já essa adaptação também tem que ser feita. Não? Em termos de, de MVP, uh, o goal point dá o MVP ao Weigl, 7.5. Uh, Darwin com 6.8, Otamendi 6.8, Varíssimo 7 e Aramchuk 6.7. Brás, quem é que dá o MVP? Eu terei de dar ao Darwin pelo, pelos gols marcados e não só, pelas ocasiões que criou. Um, o Weigl de facto fez um jogo enorme, o João Mário também. É um jogo um bocadinho difícil de, de dizer qual foi, Bruno. Tens razão, foi bem que digam. <risos> Um, na realidade um, epá, posso concordar mas eu também sou um bocado suspeito, eu digo sempre que o Weigl é o melhor, portanto eu não posso dizer disse sempre, porque tem que ajudar o Iná Luís pá, eu, 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 eu tal cena, também acho que o Darwin merece esse prémio pá, dois golos num jogo contra o Barcelona é sempre é sempre de, de, de louvar mas há aqui gajos que, que eu achei opá, o Rafa fez um grande jogo o Lucas Veríssimo, eu estava passado com o Lucas Veríssimo neste jogo, estava mesmo vidrado eu estava a dizer, pessoal, estão a ver o que é que ele está a fazer olha para quê, é isto, eu parecia maluco um, e depois há, há um gajo que aos 80 e tal minutos começa a sprintar lá para a frente como se nada fosse, o João Mário o João Mário, aos 80 e tal minutos, estava com uma capacidade física que eu digo, não é normal isto não me parece normal, isto já não é o físico, já é a parte mental já é o... Ah, e não era? Pois já não importa nada não é? Pá, foi incrível, mas acho que é o Eu estava a dizer, eu estava maluco. Esta foi a foto que a minha mulher apanhou. Minha, não sei se dá para ver. Tens, não dá. Tens que cal calca no. Não dá. Não. Ah, está aí, agora está bom. Com as mãos na cabeça, eu estava doido, meu. Eu estava maluco com aquilo. Estava com, a olhar para a equipa para aí rendido completamente. Muito bem. Uh, passando à frente, depois de um jogo. Uh, épico, uh, um resultado histórico, Benfica joga em casa com o Portimonense, num jogo que, para mim, o resultado é cruel, para o que se viu dentro das quatro linhas, Benfica um, entrou praticamente com o mesmo 11, só entrou Gilberto no lugar do Lázaro, que começou contra o Barcelona, uh, por causa da lesão, o Benfica na primeira parte, uh, vou pegar nas palavras do Jorge Jesus quando foi apresentado, para mim, arrasou por completo naquela primeira parte e não sai ao intervalo a ganhar por 3 ou 4 o Portimonense nem sabe como o, o, o guarda-redes fez lá três defesas uh, uma no Rafa e aquele é que faz o Yara fez-me lembrar a defesa em Kiev que o guarda-redes defende a bola com o pé e nem sabe como é que a defende e depois na segunda parte acho que a equipa deu tanto naquela primeira parte que quebrou fisicamente na segunda parte e depois Lá está, 
enquanto que podemos uh, dar mérito ao Jorge Jesus no jogo com o Barcelona, também temos que ser uh, realistas nestas conversas também, em que ele fez substituições no jogo com o Portimonense que deixa uma pessoa a pensar. Um, Brás, começo por ti. Qual a tua análise ao jogo e o que viste? Olha, Mike, eu quando comecei a ver aquele jogo, e a gente entrou bastante bem, e vejo aquele senhor, que é um, um guarda-redes de cartel do Curitiba B, não estou em erro, a fazer aquelas defesas, eu lembrei-me de um tal de, de William, do Boa Vista. Sim. Eu fez-me lembrar o Marco Tábuas. Oh, o Marco ele, Tábuas ele contra o Benfica era igual. Uh, porque aquele jogo miticou o Boa Vista. Eu estava a ver esse jogo lá. Estava lá em cima, lá bem em cima. E eu lembro-me do William, deve-se virar para o bancado e fazia assim. Ah, está, está bonito. São <risos> jogos incríveis. Eu... Já vou bater nos dois, mas eu já eu, eu quero acreditar que foi um daqueles jogos onde acontece um jogo numa época e já o gastamos, porque isto é inacreditável. Nós estávamos, tivemos 5, 6 oportunidades claras para marcar e num raio de um canto, hum, num raio de um canto sofremos um golo, não é? E eu aqui tenho que, tenho que dizer que uh, o Vlaco Dimos mostrou aqui também mais uma vez, que é um bocadinho curto neste tipo de jogos, porque o canto nasce de uma bola que aquele, daquela, ia chamar o nome, aquele senhor não agarra, para não variar, não agarra, dá aquele suquinho, dá um suquinho e a bola fica logo ali à mercê. E do canto nasce, e depois um gajo sozinho, eu também não quero ofender ninguém, mas um gajo chamado Lucas Pucinholo, que apreciou o primeiro posto no meio de três centrais do Benfica, e o nosso guarda-redes, sem dedos, Paulinho embrulhou-se com a bola ali para dentro dele. Quer dizer, isto estava mais que visto que ia ser uma noite negra. E só de relembrar que o Otamendi ainda mandou uma bola... Duas, acho eu. Mas ah, nos tá. últimos segundos ah, ainda tá. mandou uma bola ao barrote. Hum, Inacreditável. Tá. Mas, uh, verdade seja dita, se tem entrado alguma na primeira parte, já não estava aqui a chorar e tínhamos dito ok, eu, depois dos dois na segunda parte conseguiu gerir a equipa, ganhámos, se calhar, ali com um zero ou com um dois, dois zero, assim, meio manhoso, mas ganhámos que era mais importante. Não aconteceu, não aconteceu o golo e acho que a equipa depois começou a acusar de facto o esforço do jogo com o Barcelona, porque corremos quilómetros os jogadores estiveram muito abaixo daquilo que, que seria expectável um deles foi o João Mário viu-se que as botas pesavam-lhe de toneladas apesar de ter feito um jogo razoável atenção, um jogo muito razoável e nunca conseguimos nunca conseguimos dar a volta à situação, pois o Jesus matou o Gilberto ao intervalo sacou e meteu o Gil Dias foi um bocadinho também difícil de entender depois começou com aquelas atrapalhadas está a perder o jogo e mete o André Almeida para o lugar do Grimaldo uh, saca o, o Weigl e meteu o Tarapto como se ele o ano passado não soubesse já a geneira que dava meteu dois médios centro dois médios características ofensivas a jogarem ao lado um do outro Aí no outro não era ofensivo, o outro era o nosso amigo Gabriel Piquet. Gabi Piquet. E destruiu o resto da equipe. Seu a seu dono, não teve bem, não, as substituições que fez não, não melhoraram nada, depois mete o Cebolinha ao minuto 89, 88, o Gonçalo Ramos também ao... 88 e o Gonçalo. Mete jogadores que de facto poderiam fazer, acrescentar qualquer coisa ao jogo, mete-os... Ou não, ou não, ou não, mas ajuda as características ofensivas, colocou já muito tarde 
e acaba por ficar ele muito marcado nesta derrota, mas também é dito que foi um jogo de extrema infelicidade, ainda há pouco estava aqui a ver as estatísticas, não sei se vais partilhar isso com os caiu ou não, mas é, é, é verdadeiramente assustador, quer dizer, o Benfica teve, uh, não estamos só a falar em posse, estamos a falar em tudo, uh, remates à baliza, o Benfica fez 24, 24 remates, só 7 é que foram à baliza, também é verdade, pelo menos está aqui nas estatísticas. O okay, que? O melhor em campo foi o Sam... Não, não contava. Não, o guarda-redes deles não estava nada a contar com isso. <risos> Nem eu. Nem eu. E acho eu. que esses é. sete remates enquadrados, deixa ver aqui, na primeira parte foram seis. O Benfica fez um remate enquadrado na segunda parte. Pois, a equipa depois estourou. Mas a equipa entrou bem no jogo e podíamos perfeitamente estar a ganhar por dois ou três ao intervalo. E este foi um daqueles Sim. jogos que, que falamos ontem que... Sabemos que durante a temporada, com tantos jogos, que vão haver jogos daqueles que podes lá estar dois dias que não marcas um golo. E este pareceu-me daqueles jogos que o Benfica podia lá estar mais 90 minutos que a bola não entrava. Um, mas esperávamos que fosse um jogo em casa depois de uma vitória contra o Barcelona contra um Portimonense? Claro que não. Mas na realidade aconteceu. Mas em comparação uh, do que vimos o ano passado, por exemplo... O Benfica neste jogo fez para merecer a vitória, na minha opinião. Na primeira parte o Benfica jogou muito bem, criou muitas oportunidades, só que a bola não entrou. E onde o ano passado o Benfica teve jogos em que não ganhou, mas não criou muitas oportunidades. E andou ali sempre a passar para trás e para a frente, mas não criava muito. E neste jogo o Benfica criou muitas oportunidades, só que lá está a bola redonda, o jogo são duas equipas lá dentro e... O Benfica teve a infelicidade de for lá, ir lá tantas vezes e o Portimonense vai lá duas vezes. O, o Odisseias faz uma defesa na primeira parte e depois no canto na segunda parte e acabam por ganhar o jogo. E até o treinador do, do Portimonense até disse depois do jogo que o Benfica não mereceu perder este jogo. Luís. Opa, eu, eu, eu gostava de fazer aqui um exercício convosco que é vamos nos pôr na cabeça do Jesus a seguir ao jogo do Barcelona. <risos> tipo, o que é que vamos fazer? Uh, estes gajos acabaram o jogo, estão a 200%, se fosse preciso amanhã saíam outra vez a, para ganhar a, um, a quem quer que fosse, um Real Madrid, uh, estão cheios de confiança. Portanto, vamos ter uma paragem uh, para seleções, o que é que eu vou fazer? Meto os cães todos ali na primeira parte, do, meto três ou quatro golos e depois, opá, substituo quatro gajos, meto a malta a descansar. Está bem pensado, eu acho que está bem pensado. Tipo, obviamente foi esse o plano, obviamente foi isso que aconteceu quase, porque a bola não entrou. Pronto, opa, a partir daí, eu sei que vamos ter, é como tu dizes, vamos ter várias derrotas ao longo do, do ano, ah. mas estas derrotas são aquelas que me custa menos aceitar. Ah, nós fizemos o que, o que tínhamos que fazer, Tivemos, criámos oportunidades, muitas, rematámos a baliza, o guarda-redes deles fez uma exibição que não mal está a fazer na vida. Opa, pronto, paciência. Eu, sinceramente, aqui... Há que, se quiserem recriminar os dos nas substituições, pá, sim, também acho que meteu ali os pés pelas mãos, meter ali o Gil Dias e o André Almeida naquela, naquele momento, não, não me pareceu... Uh... A substituição do Gil Dias até... Não, e saiu bem, ele não estou mal, o Gil Dias, estou a dizer, é o, a cadência das coisas não me sim. pareceu assim uma sequência lógica. A substituição do Gil Dias, para mim, parece-me que ele mete o Gil Dias porque 
o Gil tem mais possibilidades em termos atacantes, o Benfica tinha a bola, nem, não tinha de defender tanto, agora a substituição do André Almeida para mim faz-me uma confusão incrível, tirar o Grimaldo que é um jogador que, que ajuda muito no ataque para meter o André Almeida é que me faz uma confusão e depois sucessivamente as outras substituições não, é que ele não estava a contar com isso, ele não estava a contar não meter dois ou três na primeira parte, porque tu imagina, estar a ganhar 2-0 ou 3-0 ao Portimonense aos 30 minutos, que era uma coisa que podia perfeitamente acontecer, já viste o que é gerir aquele jogo? É facílimo, ah, pá, em Sim, princípio, não é? Vai ser uma estamos coisa. Estamos de acordo, estamos de acordo, Luís. Ele, ah. Jesus, eu também fiz, eu acho que ele fez bem. Eu fiquei contente de saber que ele ia meter aquela equipa a jogar. Fez é. tudo bem, foi infeliz, foi infeliz não termos marcado é. bem. Isso é verdade. Só onde ele meteu os pés pelas mãos foi nas substituições. Sim, é que ele não concordo. acrescentou nada ao jogo. Sim, concordo, concordo. Ele, ele matou o jogo com as substituições que ele fez. E, claro, nós não sabemos as ideias que ele tinha na cabeça, mas para nós, adepto de bancada, olhando para as substituições em papel, faz uma confusão tremenda. A perder, a perder por uma bola a zero, em casa, e precisar de golos, e metes André Almeida, para, tiras um defesa para meter um defesa, tiras Weigl para meter um médio, até essa, essa substituição percebo um bocado, podia meter o Pizzi em vez do Tarato, Há, há essa discussão, mas houve ali substituições que, que acho que ele matou o jogo por completo e depois a equipa arrebentou e não conseguimos dar a volta, mas lá está, Benfica, acho que na minha opinião fez muito mais uh, para merecer a vitória o suficiente, claro que sim. só que não marcou o golo que é o mais importante é, não estavam não à espera, não estavam nada à espera disto mas pronto, opa, olha, há de haver mais destas que não sejam muitas. Espero que não, espero que não. <risos> o que é que os nossos, nossos adversários não têm estado a jogar bem, mas têm ganho sempre com o golinho, com o 1-0, com o 2-1, um, com um penalti, mais alguma necessidade. Têm ganhando, pronto, e, e isso um também. também... Sim, ou vários, vários erros seguidos em vários jogos seguidos, também dá jeito. Ah, o, as estatísticas do jogo 24 remates para o Benfica 7 enquadrados uh, 68% de posse de bola contra 32 uh, para o goal point Samuel foi o homem do jogo com 6 defesas um, em relação à equipa do Benfica foi uh, Vertonghen e Otamendi com 7.1 uh, oh, Grimaldo 7.3 depois a seguir Grimaldo, uh, Otamendi e Vertonghen um, Brás para ti, quem é que foi o MVP? Por um momento me dou, dou, que me dou algo, pois se calhar foi o Samuel, que um gajo com, com um chamado que o senhor não pode ser. <risos> Coitado, senhor, peço desculpa, se que até está a ver isto, mas já está, 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 está a Uh, mas o Valdo está, o Valdo está. Você embaixador está a ver, está a ver um grande abraço para o Valdo. Adorei, adorei aquele programa. Foi qualquer coisa de espetacular. <risos> Luís. Ele já entregou a camisola, não? Já, já entregou? Ainda, ainda, ainda não. não, não deu. Ainda. Talvez agora com o Bayern pode ser que dê para combinar e, e pode ser. encontramos. Uh, para mim, opa, eu acho que acaba por ser o Altamendi por uh, aquela insistência que ele tem de nunca baixar os braços. Eu gosto muito dessa atitude dele. E transmite isso à equipa, lá está. E o Bess que subia, descia, o gajo já estava um bocado cansado também depois do, do jogo que foi com o Barcelona. Mas essa atitude eu aprecio muito e acho que ele, do, do Benfica, claro que do jogo, não, não, é que nem cabe dúvidas. O, e rapidamente, antes de passar ao, ao próximo tema, queria perceber a vossa opinião sobre aquele lance um, do Rafa, em que ele vai, passa por defesa, tem o Darwin ao lado 
e faz o remate, o, o Samuel faz uma defesa do outro mundo, que acho que ele nem sabe como é que é defendeu, como que se diz na, na gíria, o guarda-redes tem que se fazer grande, ele fez-se grande e a bola foi ao encontro dele, acho eu, foi ao encontro dele mais do que ele foi ao encontro da bola. Uh, eu, na minha opinião, o ângulo que o Rafa entra no um contra um, para mim, seria a melhor opção ele passar a bola à esquerda, o Darwin está sozinho para encostar. Ele fazendo o remate, não acho que é a opção errada, mas acho que a opção que ele tinha ao lado tinha mais probabilidade de marcar o golo, mas queria ver se vocês têm outra opinião. Hum, eu acho que opa, ali é legítimo fazer qualquer uma das tomar qualquer uma das decisões. Acho que ali é o que tu dizes, rematar não está mal. A partir do momento em que rematar não está mal, tu é que decides. Pá, não, 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 vais, não estás a chutar fora de ângulo. Tens o, o Darwin. Atenção, que é aqui, olha. Quando ele, já... quando ele se liberta do, do defesa... Ele já não está a olhar para o Darwin, ele vê, acabei de me libertar, é a altura de chutar. Ele não está... Repara, ele está... Mas ele já vai a cair. E aqui, olha, já está a cair, acabei de passar, é agora. Estás a ver? Ele já nem está concentrado. Já devia ter caído ali. Ali é que ele é, devia ter caído logo. Exatamente. <risos> agora, ver, agora, vai. Ele liberta-se, tem que ser. Tem que ser, porque até não sei, não sei até que ponto é que o defesa não tinha já... Eh, põe lá para trás. Não sei até que ponto é que o defesa... Não estava a bloquear o que vem ali. Olha, este aqui. Se calhar tu vês ali uma camisola branca de repente e dizes, é pá, melhor não. Não sei, não sei o que é que... Eu, para mim, neste lance aqui... Deixa eu ver. Eu, para mim... Aqui o Darwin já estava à espera do passe. E depois... Aqui, sim. aqui antes, já vai na queda. Antes, se fosse antes, concordo contigo. Agora, estando dentro da área... Opa, quem é que sabe que o gajo vai... Quem é que defende esta bola? Só o Samuel do Portimonense. Samuel Portugal. Portugal, não é Samuel qualquer. Exatamente. Braz, é estrela do Curitiba B. Agora, agora depois da gente ter, ter, ter perdido e desempatado, depois de ter perdido este jogo, é claro que o Rafa devia ter passado a bola a dar. Então. Ah, agora sim. Mas, mas, é, pá, se a gente ganha este jogo 2 a 3 a 0... Claro. O Rafa, não, vamos é embora. Eu acho que aí não há nada a recriminar ao Rafa. Bem, mas de facto tem-se visto, mas tem-se visto, isto é, é importante, ainda bem que tocas nisso, mas é que tem-se visto três ou quatro lances em todos os jogos do Benfica em que eles não passam a bola ao gajo está sozinho, o homem que está a enfrentar a baliza. E se calhar é ela que eles têm que começar a pensar em, em primeiro garantir o, os golos e depois pensarem mais nas estatísticas individuais. É, mas, por exemplo, a, a, a jogada do, contra o Barcelona que o Darwin manda ao poste. Tu vês, no final da jogada, o Yaramchuk a dizer, então, estava aqui, tinha a baliza aberta, meu. É mais do que legítimo estar a baliza ali, não é? Você está-se na baliza, pá, não é? No posto. Correu mal, mas não lhe pode dizer, aí não chuta. Então tenho a baliza aberta. Acho que aí o Yaramchuk, tipo, é naquela do... Ah, estava aqui sozinho. Mas sabe bem que ele faria o mesmo. Percebes? Mas esses são avançados puros. não é? O Rafa, todos sabemos que o Rafa peca muito na decisão. Na finalização, no último passo. É comum ele fazer isso. Não Sim. digo que ele não devia ter rematado naquela posição, mas da maneira que estava o jogo, para mim, uh, a opção melhor seria o passe para o lado esquerdo. Mas claro, estando lá dentro do jogo, é passar, vais todo empolgado, passa para a defesa, vais a correr, certo claro. nem deu conta que ele estava ali à esquerda. Mas... Eu acho que foi mais por aí. Passando à frente, uh, temos um novo presidente eleito no nosso Sport Lisboa e Benfica. Um, um dia histórico, Benfica teve 
40.085 votantes, um, que foi é o segundo maior número de votantes numa equipa de futebol, só o Barcelona é que ultrapassou isso e o Boca Juniors acho que está em terceiro, salvo erro. Um, um dia acho que Ibras, tu estiveste, foste lá fazer a, a dar a tua, o teu voto, um, eu fiz pela internet, por estar fora do país, uh, mas olhando para o Steve a ver na BTV e aquilo parece que esteve tudo muito organizado, esteve tudo rápido, não houve muita espera, independente se fosse no pavilhão no Estádio da Luz ou fossem nas casas do Benfica espalhadas por, por Portugal. Um, Luís, vou começar por ti. Um, qual é a tua opinião em relação ao debate, aos candidatos? Um, e ficaste surpreendido de qualquer maneira em relação a como é que tudo correu, um, a, a BTV a, a falar muito durante o dia sobre a eleição, entrevistas e etc. E, e ficaste surpreendido com, com o resultado final. Opa, eu tenho que fazer aqui o meia-culpa. Eu era para ir votar a Vila Real, mas afinal opa, tive ali uns afazeres em Monte Alegre e já não deu. Uh, tenho... Estou em falta para com o meu, o meu Benfica, mas pronto, mas acabou por tudo correr bem, sem o meu voto e fico contente. Uh, ora, o que é que eu achei? Achei uma diferença considerável na transparência das coisas, da, da, da forma como decorreu, a campanha, etc. Eu acho que isso também vem muito, e aí está a importância. Aquilo em que eu peco, acaba por pecar muito, mas vocês, no, no cantinho, não que é a crítica. Nós temos que criticar, temos que ser críticos, porque há malta a ouvir e há malta a corrigir aquilo que está mal. E isso acho, isso acho que, que se fez notar nestas eleições, a, a tal transparência, a BTV falar dos dois candidatos como, por igual, acho que isso é importantíssimo, pô-los ao mesmo nível, fazer o debate, ah, isso foi espetacular, foi, foi democrático e, e foi a sensação de que realmente vivemos eh, num ambiente, em democracia no, no Benfica. Diga-se o que se disser do que vem para trás. Pá, pronto, eu não, não costumo olhar para trás, eu é sempre para a frente. Um, agora, acho que o Benítez, uh, não sendo... Eu disse isto no grupo que temos no, no WhatsApp. Não sendo, claramente, uh, um candidato válido para presidente, acho que tem um, uma visão uh, útil do sócio que vai à bola com frequência, que está no estádio e que vai ao ali à casa do Benfica, como a Santos de Courato, cá fora, e percebes que, que respira o benfiquismo ali das ruas, porque essa visão também tem que ser, por mais que o Rui Costa seja o, já foi o jogador, e já, ele tem que saber o que é que continua a ser, o que é que se continua a falar lá fora, o que é que se continua a sentir, percebes? Eu acho que é importante a visão de pessoas como ele. Claro que não é tê-lo como presidente, uma pessoa uh, assim, ainda tinha que batalhar muito e, aliás, eu não conhecia a, a equipa do Anitas, não sei quem eram as pessoas uh, que ele ia ter ao lado dele, não sei se ele chegou a falar nisso não. ou se foi a BTV que não, não, apá, eu não vou votar num gajo sem saber quem é que lá vai meter, não é? Sim. Acho que isso aí... Oh, não... A lista, a lista era pública, pá. Era? era? pública, passada é que não, não era, mas também é do, do, do Rui Costa também não era. Não era? Mas eu, a lista passada, eu não vi não. nada. Eu não vi para não, o clube, não. sim. Sim, sim. Olha, por acaso não, não. Mas o Banitas disse que tinha três pessoas passado que perceberam de futebol, etc, etc, mas que não diziam, diziam os nomes deles porque pois, ainda pá, tinham. Isso é um, um bocado daquela, não é? Isso é. Ah, então deixa eu ver. Se calhar é bom, 
Ah, pá, não sei, mas pronto. De qualquer maneira, eu, se fosse votar, votaria Rui Costa, porque acredito que ele teve a noção e levou esta bufetada toda, de, de, esta ventania, este vendaval que foi uh, este verão, não é? Sobretudo este verão, ou de março para cá. Levou com isso, aguentou-se, agarrou-se e disse, não, então vamos lá corrigir isto. Pá, acho que é essa a posição dele neste momento. Tem muito conhecimento do que se passa lá dentro, independentemente de isso poder ser visto como, se visto o que estava a acontecer, porque é que não fizeste nada. Uh, pois, mas não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil em lado nenhum. Uh, e pode-se tomar a atitude, não, então vou-me embora. Então vai. E, e acaba, acabaria por ser isso. Uh, se o Rui Costa quisesse impor naquele momento, tal e como estavam as coisas, acho que acabaria por acontecer uma coisa desse género. Uh, opá, portanto, eu tenho fé. Uh, acho que o Rui Costa é, bem, é um benfiquista que conhece a parte de dentro e a parte de fora. E, portanto, acho que podemos esperar o melhor. Uh, do, 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 do reinado deste nosso número 10, agora presidente. Brás, passo a bola a ti, fala-nos um pouco sobre como é que foi o processo de, de, do voto lá, uh, as tuas expectativas para este mandato. Bem, uh, eu provavelmente vou-me alongar um bocadinho, pai, se, se estiver a ser, Mike, já sabes, Não. podes cortar aí à vontade. Fala, fala. Bem, eu estive lá, fui votar... Uh, foi-me um pouco complicado ir votar por questões profissionais, mas fui. Um, cheguei lá e tive para voltar para trás, vou, vou ser sincero, porque cheguei lá, eram 11 e pouco. E, e fui atrás da fila e a fila nunca mais acabava. Eu cheguei à porta número 1 e, felizmente, ela acabou ali. É, é aquela porta que vai para, lá para o clube. Não é? um, eu pensei, pronto, vou passar aqui o resto de, do dia aqui para votar. Para a minha grande surpresa, sempre a andar, sempre a andar, sempre a andar. E tinha um, 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 um funcionário de Benfica a dizer que, epá, são só 20 minutos uh, tranquilos. E ainda, é, 20 minutos, mas estou aqui parado. Estou a em, em Galifão. Mas, pá, peço desculpa ao senhor, que ele também tem que é nosso ouvinte, também peço desculpa. <risos> e, e foi muito rápido. Uh, sempre tudo muito... Muito ordeiro, uh, entrei dentro do pavilhão número 2 para votar um, com muita rapidez, meti lá o meu cartão, 20 votos, professor correspondente, peço desculpa, e, e saí o meu talãozinho, votei na lista que eu achava que era mais indicado, dobrei e meti lá dentro da urna. Saí e sentia-se bem fiquíssimo por todo o lado, uh, eleições transparentes, completamente transparentes, o nosso presidente está legitimado por 84% ou 85% dos sócios do Sport Lisboa Benfica, ou pelo menos em número de votos, é a direção legítima, uma grande vitória para o Benfica a nível eleitoral e a nível de transparência, uh, espero sinceramente que sejam quatro anos de sucesso, e que o Rui daqui a quatro anos a gente esteja lá para meter o voto na urna. Uma palavra para o movimento servir o Benfica. Pensam que estas eleições só existiram da forma que existiram por insistência deste grupo de sócios. Eu não os conheço a nenhum deles pessoalmente. Conheço a figura que é o, que é o Benítez e, e mais ninguém. Peço que... E por minha culpa, porque de facto está passível a toda a gente essa informação. Eu também não procurei. Uh, mas fizeram um trabalho inacreditável na defesa do Benfica. Uh, e era importante ter alguém com uma oposição. E eu tenho a certeza que não era a intenção deles. Estavam preparados para ser a direção do Benfica, 
mas não seria a intenção deles. E acho que o, o trabalho deles está feito e vai continuar agora, porque temos de estar todos vigilantes com o que aí vem. Um, o que é que eu não gostei? Também tenho que pôr aqui, uh, tenho que dizer as coisas como elas são. Eu não gostei de ver o Luís Filipe Vieira aparecer ali como sendo o dono daquilo tudo e ainda com uma expressão extremamente infeliz. Que eu tentei ler de vários contextos, até li tudo o que ele disse, em que diz que num clube como Benfica a democracia é demais. Yeah. É inaceitável que alguém diga isto. Muito menos um ex-presidente que está indiciado de crimes gravíssimos de lesar o nosso próprio clube. Um, posto isto, eu gostaria muito que o Rui Costa se tivesse demarcado depois, depois se tivesse demarcado mais de, de, desta direção antiga não o fez manteve muitas caras e muitos rostos da antiga direção um, se eu ponderar um bocadinho por ser porque é que o terá feito, também não pode mudar tudo da noite para o dia mas eu vou estar também atento eu não quero que aquele senhor, e como já li que foi o Bruno a dizer que temos o Luís Felipe Vieira em teletrabalho, que ele seja ainda o... <risos> não seja ele a figura por trás do Benfica. Um... Isso preocupa-me... Oh, Luís, é o que eu digo, isso preocupa-me bastante e, uh, e temos de estar atentos a tudo isso. Uh, mas não vale a pena agora estarmos com aquelas lenga-lengas que foram nas eleições passadas em que houve indícios ou suspeitas de serem fraudulentas nestas está tudo clarinho como água é uma direção legítima, legitimada pelos sócios uh, haver crítica e contestação é normal em democracia uh, portanto é algo que a gente tem que, tem que seguir uh, como digo, não gostei não gostei de ver Luís Filipe Vieira uh, no, no estádio não gostei que ele tivesse falado tanto tempo, compreendo que o canal do clube o deixasse falar, e acho que fez bem, não tinha que o impedir de falar, uh, mas não gostei nem do que ele disse, nem do que ficou ali um bocadinho uh, nas entrelinhas, Deve, com a ideia que, que lá estava era para continuar o que ele tinha começado. Sim. Compete agora a direção em, em, que temos neste momento uh, cortar com isso ou não, mas... Uh, Sim, for... isto é o mais resumido que eu consigo fazer de eleições e atenção, estou satisfeito os benfiquistas decidam em massa respeito absoluto por a decisão e o Rui Costa é o Rui Costa, a gente já falou aqui noutros cantinhos que é, se a gente tiver que arranjar uma imagem carismática para estar à frente do clube seria eu sem dúvida Pá, eu acho que ele aprendeu, atenção ele ter aprendido uh, a parte de, de lá de cima dos escritórios com o Luís de Vieira não é mau Vamos lá ver, vamos lá ver se percebemos. É que ele gosta do Benfica. O Luís Oliveira, o Benfica, ah, era um negócio, era, era a empresa. Era dele, era a empresa dele. Exatamente. Agora, o Rui Costa gosta do Benfica. Portanto, saber os meandros dos escritórios não é mau, é, é útil. Para uma pessoa que gosta do Benfica, eu acho que isso pode ser uma união eh, que, dá, que dá frutos. É o que eu espero. E terá que ser porque tu repara que nas últimas eleições, teoricamente, 30 e tal por cento votou numa oposição. E neste momento foi muito menos gente. Portanto, gente que votou na, na lista do João Doranha Lopes votou em Rui Costa agora. Exato. Eu não fui votar, mas eu confesso. Se fosse votar, ia votar Rui Costa. E Rui Costa anteriores... teve, teve 33 mil sócios a votar do lado dele e Benitas teve pouco mais de 5 mil. 
Pois. Pá, é, é isso, claro, é, claro. claramente a imagem conta, pá. Não, não pode ser um gestor só porque sim, só porque é bom, pronto, pá, que nos deu alegrias e deu, mas pronto, pá, agora trata-se de ir buscar uma, uma imagem carismática, como tu disseste, uh, pá, mas uma pessoa com noção e que sabe o que é o Benfica, não é andar ali a gerir e ah, então vou aproveitar para fazer isto aqui, ah, não, não, não estamos para isso. Sem dúvida. E não foi um circo. As nossas eleições tinham tudo para ser um circo autêntico e não foram. Foram extremamente elevadas. Um, respeito na derrota e respeito na vitória. Pá, e eu, eu insisto neste ponto. Por favor, temos de desligar o talvirismo. Uh, temos de desligar de, de, dos negócios estranhos. De, em, pelo menos desportivamente o Benfica foi lesado. Eu não vou falar de outro, de outro ponto. Mas desportivamente fomos extremamente lesados. Um, e seguir para a frente e acreditar que daqui a, daqui a uns meses ou antes estamos a celebrar vitórias extremamente importantes e que temos o nosso clube fortíssimo como nunca. Exatamente. Achais que houve as eleições, os sócios decidiram, acham que, que esta divisão, quando alguma coisa corre mal, que aparecem sócios e adeptos, dizem que o vierismo escolhestes esta direção etc, etc, acham que isto vai acabar uma vez por todas ou acham que isto ainda vai continuar, porque para mim é uma chatice enorme um, eu não percebo parece-me que, que muita gente está à espera de um deslize, de uma coisa correr mal para aparecer e dizer ah, vós é que votasteis nisto, etc, etc e isto já vai para aí há dois anos, mais ou menos, mas tendo as eleições já feitas, espero que isto possa acabar, mas eu não vejo a luz ao fim do, do túnel. Não. Pá, eu acho que tu aí, é assim, o cantinho, o cantinho Benfica, isto é das melhores coisas que aconteceu no Benfica uh, ultimamente. E mesmo no cantinho, tanto no nosso grupo como aqui no, no fórum, aqui tu tens visto comentários, malta que não gosta dos Jesus, pá, malta que acha que o Vieira que é de respeitar, isso vai continuar sempre. Epá, mas eu acho que nós temos uma certa dificuldade em, em desligar do passado e andar para a frente. Nós queremos nos prender, muitas vezes queremos nos prender à opinião que tivemos, e mesmo que não faça sentido agora, é pá, mas eu pensei aquilo na altura, não, agora também não vou sair do carro. Não, é possível, é possível que as coisas tenham mudado, é possível mudar de opinião, e é possível que as coisas já, já não sejam as mesmas. O pessoal tem que aceitar isso, pá, o Rui Costa não é vieira. Temos que, temos que perceber isso. Ter o Rui Costa à frente não é ter o Vieira. Não tem nada a ver. É uma pessoa que esteve com o Vieira, teve ao lado do Vieira. É possível que tenha tido conhecimento de muitas coisas e é possível que não tenha tido conhecimento de metade delas, ou mais. Ah, mas é uma pessoa que gosta do Benfica, é um benfiquista, é uma referência para os benfiquistas. E se o Rui Costa deixar mal o Benfica, quem perde é o Rui Costa, meu. Se o Rui Costa falhar ao Benfica, ninguém perde mais do que o Rui Costa. E no Vieira já não é bem assim, acho eu. Um, há notícias hoje de que Domingos Jorge Oliveira e o Miguel Moreira estão de saída okay. são duas figuras muito associadas ao tal às direções do Vieira, não vamos sacar o Vieira e seja e são figuras que estão uh, envolvidas, um deles está envolvido em processos, isto a gente tem que ter cuidado com o que é que diz uh, um deles está envolvido em processos e, e as saídas dessas pessoas são importantes também para a imagem da nova direção ou, ou Portanto, se ele tiver uh, a coragem ou se tiverem a decência dessas pessoas saírem, não há que ter medo de virem outros. E eu acho que há benfiquistas capazes 
de assumir estas funções. Nós somos tantos. Não haverá gente que será... Oi? Não. Não sei se caiu. Perdemos não sei se o a gente continua ah. no ar. Agora, tá, agora. Tá, tá. Podes falar, a imagem está bloqueada, mas podes. Temos de ouvir. Não. Não. Ainda estás aí, Hugo? Ah, ah, sim. Já, está, já, já está. voltamos? Já Sim. voltamos, já voltamos, já voltamos. Um, estava a dizer que é importante ter benfiquistas também na direção. Isto, isto é um clube de futebol, é, é, é uma empresa, tem que ser gerido como empresa. Mas acho que a gente pode pôr lá benfiquistas competentes e com, com capacidade para fazer a gestão do, do clube. Isso é importante. Portanto, a saída destas duas caras é, é um sinal importante. E são pessoas associadas ao mundo de um deles associado às empresas de Luís Felipe Vieira. Mas já posso... que... Fala, fala. Não, é dizer que, epá, eu não vou estar aqui a levantar muito o véu, mas vejam, leiam um bocadinho sobre, sobre estas duas pessoas e dá para perceber rapidamente que, que, têm, que têm peso. Sim, sim. O Domingos Soares de Oliveira é uma referência, pá, até, até era pela positiva, até as coisas começarem a azedar, não é? E há muitas empresas que ele se sair do Benfica, ele, ele não vai ter dificuldades em arranjar emprego. Mas queria não. colocar uma questão, é que o Benitas disse no debate que ele queria meter benfiquistas uh, na direção, na SAD, etc. E, para mim, sendo benfiquista, sportinguista, adepto do Braga, para mim, a mim não me faz diferença, desde que sejam profissionais, desde que saibam o lugar deles, a responsabilidade, uh, porque se olharmos para isto, não é? O, o treinador não é benfiquista. Não é? mas isso não deixa que ele queira ganhar, não é? O Domingo Soares de Oliveira não é benfiquista, mas isso não deixa que ele, esperemos, uh, que ele queira ser profissional e faça as coisas bem feitas. Um, claro que se pudéssemos ter uma casa cheia lá para a direção e a sabe de tudo de benfiquistas, claro que seria melhor, mas... Uh, só ser benfiquista não quer, não quer dizer não, não que, que faça ah, claro. o trabalho melhor que bem, um sportinguista ou um portista, não é? Exatamente. Eu adoro o Benfica, mas se eu fosse treinar o Benfica eu era despedido Exato. em duas horas, que eles olhavam Exato. para mim e diziam, mas gajo é paro. Exatamente, e nós somos, benfica, somos benfiquistas no nosso cantinho, não quer dizer que possamos ser jogadores de futebol é. na equipa do Benfica. Oh, o, Hugo, o Hugo na Itália, certo, ainda pode jogar que ele... Sim. Uma... É. <risos> mas o Por resto não dá, não é? Ser benfiquista não chega. Não, é, é, é muito importante fazer essa divisão, sim, sim. Precisamos de bons profissionais e, se forem benfiquistas, melhor. Melhor. Não é? Acho que a base é ser um bom profissional naquilo que vão estar a fazer. O Benitez dizer que mete lá benfiquistas, é pá, isso pode ser bom e pode ser péssimo. Mas acho que isso é um, um truque de, de venda, não é? Ou oh, vou meter benfiquistas no Benfica sim. e acho que isso apanha a atenção da, da gente. Acho Sim, eu. Não, não creio que tenha sido tanto para ganhar votos, acho que foi mais para criar pressão na direção atual, sabes, Mike? Um, Concordo. Porque nunca me pareceu, e pelo debate a gente percebeu que o Benítez nunca estaria preparado, neste Sim. momento, pelo menos, para ser é presidente claro. do Benfica. Ele próprio assumiu. Sim. E aquilo não lhe correu nada bem, não é? Ah, mas é um indivíduo que teve uma coragem inacreditável de, de se assumir como candidato e participar nos debates e forçar a que houvessem debates. Concordo. Não haviam, isso era outra coisa que não havia. Agora imagina o seguinte, imagine o seguinte cenário. Jorge Jesus, Luís Filipe Vieira e Domingos Jorge Oliveira, segunda-feira de manhã, na reunião semanal de trabalho, não é? Uh, eu, e os dois, epá, este fim de semana correu muito mal. Epá, pois foi, pá, não se perdeu, pá. E quem deixa-te isso, pá? 
e de Michel Oliveira. Pô, tu como azia que não me digas nada. Bom, então o Benfica ganhou. Ganhámos, ganharam 3-0. Ganharam. No fim da época, como a gente não vai à Liga dos Campeões, estamos ali a vender o, o Raul Jiménez ou qualquer coisa. Vamos lá vender um desses, que é para ter as contas ali no, no positivo. Vamos buscar um Allan Kardec. Exato. Se calhar também dá algum gozo, não é? Eu também me imagino outro clube. Uh, com essa capacidade toda... É pá, eu, não, eu quero acreditar calhar... que é impossível, isso é um universo impossível, de, 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 pá, não sei, não sei, mas é verdade que sim, sim, se formos só pelo clubismo, vai por aí, agora lá está a questão de serem bons profissionais, o Domingos Paz de Oliveira, eu acho, tenho ideia que é um, bom, é um excelente profissional naquilo que faz, mas se meter os pés pelas mãos, meu amigo, aí já, não metas o Benfica ao barulho, até logo, não é? Concordo. Mas se fosse benfiquista era a mesma coisa. Não é? Concordo. E a teria que ser maior. Exatamente. Isso, agora, eu acho que o Rui Costa tem a vantagem de estar preparado ou ter tido este treino e, e ser benfiquista. Ou seja, é uma, é uma cena rara, é uma coisa rara, não é? Sabe que o mestre teve a escola toda e agora teve a escola do, do, do que faltava. Ele enfrenta aqui um desafio muito difícil que, primeiro, tem que... Uh, a ver se, se consegue uh, navegar o barco depois de tudo o que se passou mas ainda por cima uh, sendo uma lenda do clube uh, ele arrisca a poder uh, causar problemas aí porque uh, nem sempre um, um, um ex-jogador que vai para um clube onde jogou sendo treinador, dirigente nem sempre corre tudo bem não é? e agora se tudo correr mal a ele uh, as coisas podem se tornar um bocado difíceis para ele, mas... Quem é que é o presidente do Bayern de Munique? Ou quem era até há Bom, pouco tempo? Não me nega. Opa, se for esse... Olha, se for, seguimos essas passadas... Mas se olhar... Olha, olha o Ronald Koeman, por exemplo. Uma lenda do Barcelona está no é, Barcelona é, agora e... Vamos aplicar os exemplos. Mas, mas quantos presidentes de clubes de top são ah. ex-lendas ou jogadores do clube? Pois, pois. Eu prefiro pensar só no Bayern Munique e não pensar em mais ninguém e seguir esse caminho. Pronto, <risos> espero, espero que seja assim. Mas agora vamos buscar o Petit para, para treinador. Mas... Opa! Já não, ouvi ele, pior. Ele é o preparador físico. Ele é o preparador físico. Por... Maravilha. Uh, muito bem, para acabar, este fim de semana temos Trofense Benfica para a Taça de Portugal. Trofense que está na segunda divisão. Uh, acho que está em 14º. Acho que ainda só venceu um jogo. A uh, última vez que o Benfica jogou contra o Trofense, perdeu na trofa por 2 a 0, empatou em casa 2 a 2, não sei se lembram daquele jogo e, na trofa, o Benfica tinha um bom plantel, uh, Aymars, uh, David Soazo, Cardoso ainda estava lá, uh, Ruben Amorim... Kika Sanchez Flores, não era? Sim, treinador. <risos> Sim. Um, e Eu não agora... Felizmente. Foi em 2008, 2008-2009, e os dois jogos acabaram por ser em 2009, por causa do calendário. Foi o ano antes do, do Jorge Jesus chegar. Um, e depois da derrota 2 a 0, o Benfica acabou, dois, uns poucos meses depois, empatou em casa, 2 a 2. Uh, voltamos lá, espero que o resultado seja melhor. Uh, certeza que vai haver algumas alterações no 11. Uh, Alguns jogadores vão chegar tarde por causa dos jogos internacionais. Uh, Otamendi, por exemplo, uh, acho que tem jogo amanhã, por isso vai chegar tarde. Um, oportunidade para jogadores como Everton, 
a sublinha para, para ver se mostra alguma coisa, para ganhar uns níveis de confiança. Por favor, por favor meu. Qualquer coisa. Uh, Rato, possivelmente, uh, também. Maitê. Um, Maitê. Uh, Peço-vos o vosso palpite. O Tiago diz ninguém merece um Kiki Flores a treinador. Ele diz, olha que ele disse, não foi há muito tempo que ele disse que gostava de voltar ao Benfica. Epa. Vai de resto. Oh, Tiago, Tiago, já estiveste lá pior. Já estiveste lá pior. Já teve. Uh, antes dos vossos palpites, só para relembrar aqui no nosso campeonato, na nossa Liga do Palpite, o João Lameirão vai em primeiro com 21 pontos, o Jason em segundo com 19, o Miguel com 18 uh, e Pedro Moura com 18 também, o Luís... Está uh, lá no fundo, mas ele anda aqui nos palpites tipo reverse psychology. Ele aposta na vitória do adversário para ver se o Benfica ganha. Tem corrido bem, só ganhei com, com o Portimonense. Com o Portimonense. Uh, e vou continuar, meu, vou continuar porque isto é uma batalha, não é a guerra. E o, e o Brás? O Brás está em 7 com 16 pontos, ainda só tem 5 pontos de vantagem do primeiro. E eu em 11 com 15, por isso isto está muito apertado. Lameirão, não sei como é que ele faz, eu mesmo no Europeu tinha ali uma estratégia que conseguia os resultados e ele outra vez lá tem vai um em casa, tem um fogo em casa lá a fazer. <risos> acho que é uma galinha, acho que ele disse que é uma galinha. <risos> Luís, começo por ti, palpite para o jogo. Eu acho que é um zero para o Trofense. Oi. Exato, vai ter um critério. Braz. Eu acho que vai ser um 3-0, apesar destes jogos serem daqueles mais difíceis de todos. Trofense motivadíssimo ali com a moral completamente nos pingas sem pressão. Mas fica com muitas alterações e até acredito que o Jesus vai rodar um bocadinho os sistemas, que ele vai apostar num 4-4-2. Até pela ausência de centrais, imagino eu. Vamos ver como é que correm as experiências, mas 3-0. Do que eu apostei, 3 Mas olha que eu não acho que ele, ele se puder, não vai rodar assim tanto a equipa. Ou seja, ele precisa que, de ter pelo menos uma parte do jogo em que a equipa para, contra o Bayern se volta a encontrar, percebes? A sentir ali. Acho que vai ter pelo menos uma parte de equipa quase a equipa base. Não sei. Veremos. E tem o um jogo contra o Bayern a poucos dias depois, por isso faz sentido. É para a malta que esteve no chat, muito obrigado tivemos muitos comentários, muita gente juntou-se à conversa, não se esqueçam de partilhar, dar um like seguir a nossa conta no Facebook, Instagram Youtube e Twitter como diz o Freitas <risos> nós estaremos cá de volta uh, na próxima semana uh, Luís, Hugo muito obrigado uh, a dois e uh, daqui a uma semana espero que seja com uma vitória na profa uh, e falaremos sobre o jogo em casa contra o Bayern e o Luís vai lá estar por isso esperemos mais uns vídeos uh, do jogo o último ah, vídeo que fizeste lá no jogo já está em 35 mil visualizações vamos fazer direto atenção, malta que está atenta vamos ter direto, aquele depois, final direto foi das melhores coisas depois na próxima semana dizemos um lugar para se encontrarem, a ver se quiser, quiserem lá os nossos telespectadores uh, se quiserem lá ir dar um comentário olha e diz ao Valdo se quiserem tomar uma cerveja paga a camisola ou uma picanha exato muito bem, malta, obrigado, boa noite e viva o Benfica. Viva o Benfica. Viva o Benfica.